0: আজকের গল্প তিনটে আঙুল মূল কাহিনী ই সন্তোষ কুমার অনুবাদ তৃষ্ণা বসাক পাঠ ইনাবচি আজ শুনছেন প্রথম পর্ব যখন দুদিন ছুটির পর আমি অফিসে পা রাখলাম আমাদের বস আমাকে তার কেবিনে ডেকে একটি চিঠি হাতে ধরিয়ে দিলেন এটা তোমার জন্য তোমার বন্ধু জোসেফ তোমার সঙ্গে দেখা করতে গতকাল এসেছিল জোসেফ কোন জোসেফ আমি এই প্রশ্ন করার আগেই বস আমার দিকে অপ্রত্যাশিতভাবে বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি হেসে একটা চেয়ারে বসার ইশারা করলেন তাহলে তুমি একজন লেখক বটে মনে হল এই কথা বলার সময় চেয়ার থেকে একটু উঠলেন তিনি জোসেফ নামে একজন বন্ধু একটা চিঠি রেখে যাওয়া আর এই প্রশ্ন তুমি তাহলে একজন লেখক ছোট করে বলতে গেলে আমি এর মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারছিলাম না এটা সত্যি যে কয়েক বছর আগে আমার একটা উপন্যাস প্রকাশ পেয়েছে যা প্রায় কেউই লক্ষ্য করেনি কিন্তু আমি লেখক হবার কোনো ভান করিনি আমি চুপ করে থাকলাম যেহেতু আমি বুঝতে পারছিলাম না কিভাবে তার প্রশ্নের উত্তর দেব এইসব লেখা লেখি আর সংসার করার পর ঘুচে গেছে এই কথাটা এতটাই ক্লিশে যে আর বললাম না এই লোকটা কি করে আমার সাহিত্যকর্মের কথা জানল যা এমন কি আমিও ভুলে গেছি আমাদের সহকর্মীদের বিষয়ে কিছুই না জানা আমাদের ব্যর্থতা দেখো আমি এটা মাত্র গতকাল জানতে পারলাম যখন তোমার বন্ধু বইটা দেখালো যদি প্রচ্ছদে তোমার ছবি না থাকতো আমি তো বিশ্বাসই করতাম না আমি চিঠিটা খোলার চেষ্টা করলাম তোমার মনে পড়ছে না তিনি জিজ্ঞাসা করলেন জোসেফ নামে এক বন্ধুর কথা একটু বয়স্ক অনেকদিন আগে শেষ দেখা হয়েছিল ও বলছিল জোসেফ জোসেফ আমি ঠিক চিনতে পারছি না আমি চুপচাপ বসের দিকে তাকিয়েছিলাম তোমার বন্ধু একটা অদ্ভুত চরিত্র বুঝলে খুব আকর্ষণীয় চরিত্র সে আধ ঘন্টার মধ্যে আমাদের সবাইকে জাদু করে নিল কি হতে পারে এই লোকটা এই আমার বন্ধু যে জাদুদণ্ড ঘুরিয়ে কুড়িজন মাঝবৈশী লোককে বশ করে ফেলেছে আমার কোনো ধারণাই ছিল না জোসেফ নামের কোনো বন্ধুর কথা তোমার মনে পড়ছে না এহ না হতেই পারে না সে তোমাকে তো খুব ভালোভাবে চেনে ও কি তোমার কেন্দ্রিক উপন্যাসটা নিয়ে আসেনি আহ বইটার নামটা যেন কি মরিচিকা আমি আড়ষ্টভাবে বিড়বিড় করে বললাম হ্যাঁ 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 এটাই খুব ভালো নাম আমি যদি একটা উপন্যাস লিখতাম আমিও এরকমই একটা নাম দিতাম ফোন বাজতে শুরু করলে তিনি কথা থামালেন কিন্তু রিং থেমে গেলেই আবার বলতে শুরু করলেন তোমার ওকে ভুলে যাবার কোনো সম্ভাবনাই নেই সে নিজেও একজন দুর্দান্ত শিল্পী পাঁচ মিনিটে যে কারো ছবি আঁকতে পারে पाँच मिनटों लागे ना असाधारण जान कथा प्रमाण करते ही तीनी तार टेबिले ड्रयर खुले निजे छवि देखें देखते पेलम मात्र चार पाँचटा टने आका छवि लम्बा लम्बा कान और मोटा नाक बस एके जीवंत हो उठे मात्र एक बार स्केचटार दिखे तकाल रमनी आ रमनी गत दस बारो बचर যেন মুছে দিল যেন একটা নদী অতীতে একটা জায়গা এসে থমকে দাঁড়িয়েছিল আবার একটা উৎস খুঁজে পেয়ে নতুন করে বইতে শুরু করলো। অরণ্যের শুকনো বুনো গাছে স্মৃতির নতুন কুড়ি গজালো আর আমি স্মৃতির বৃষ্টিতে ভিজতে লাগলাম মনাই খুব কম লোকেই তাকে পুরো নামে চিনত জোজেফ মনাই আর তারপর আমি টাইপরাইটারের খটখট শব্দ শুনতে পেলাম আর শুনতে পেলাম একটা নরবরে বাড়ির চারতলার ওঠার শব্দ দূরের এক শহরের অন্ধকার সন্ধেগুলো বিজ্ঞাপনের বোর্ড পড়া দিন লোকজন বিশাল বলদ মাথা উঁচু করে অটোরিকশা আর বাসের মধ্যে দিয়ে চলেছে একটু সামান্য বৃষ্টিতেও কাদার গর্তে বদলে যাওয়া রাস্তাঘাট উনিশশো নব্বই থেকে ১৯৯৩। এই তিন বছর ওখানে ছিলাম অন্তত অল্প কয়েকজনের মনে পড়বে একটা পুরনো তিনতলা বাড়ি যেটা মিউজিয়াম রোড যেখানে শেষ হয়েছে সেখানকার ট্র্যাফিক আইল্যান্ড থেকে দেখা যেত আর একটা সিন্ধি ফাইন্যান্সিয়াল কোম্পানি যেখানে কাজ করত সম্প্রতি সেখানে যাবার সুযোগ হয়েছিল সেই বাড়িটা ভেঙে ফেলা হয়েছে আর একটা নতুন আকাশ ছোঁয়া বাড়ি উঠেছে আমূল পরিবর্তন দয়াল ইনভেস্টমেন্ট একটা ছোট্ট ঘরে কাজ করত কোম্পানির অস্তিত্বের একমাত্র প্রমাণ ছিল দরজায় ঝোলানো ছোট্ট নামের বোর্ডটা যদিও অফিস ঘরটা ছোট ছিল আর সুযোগ সুবিধাও সীমিত কিন্তু যারা টাকা জমা রাখত তাঁদের সংখ্যা নেহাত কম ছিল না যাই হোক এটার কোনো প্রচার ছিল না বণিকরা বিশেষত মালায়লি নয় এমন বণিকরা সেখানে করত আর ধার নিত এরা মূলত চিট নিত আর বন্ডেও টাকা খাটাতো। যেগুলো পাঁচ বছরে ডাবল হয়ে যেত আর ডবল টাকা পাওয়া যেত সেই সময়টাতে আমি ওখানে কাজ করতাম সত্যি বলতে কি আমি ওই কাজটার জন্যই ওই জায়গাটায় গিয়েছিলাম লেখক হবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর খুব কম মাইনেতে একটা সান্ধ্য দৈনিকে প্রুফ রিডারের কাজের অভিজ্ঞতা আমার যোগ্যতা বলতে ছিল এই দুটোই কিন্তু এখানে দয়াল ইনভেস্টমেন্টের পুরো অ্যাকাউন্টিং আমি দেখতাম অ্যাকাউন্টিং মানে শুধু অ্যাকাউন্টিং নয় ওখানে আমার কাজ শুরু হতো ডাকে আসা চিঠিগুলো খোলা থেকে তারপর ব্যাংকে যাওয়া দোকানদারদের সঙ্গে আলাদা আলাদাভাবে দেখা করা তারপর গাদা-গাদা সার্টিফিকেট ড্রাফট রিসিপ্ট বম্বেতে পাঠানো স্ট্যাম্প লাগানো চিঠি খামে ভরা ডাকে দেওয়া এই সবই ছিল আমার কাজ কাজের সময় ছিল সকাল আটটা থেকে সন্ধ্যে আটটা কিন্তু প্রায়ই আমাকে অনেক রাত অব্দি কাজ করতে হতো সকালে নটা নাগাদ একজন টাইপিস্ট আমাকে সাহায্য করতে আসতো সাধারণত ছটায় সে বেরিয়ে যেত ওর ছিল অস্থায়ী পদ এবং ওকে দৈনিক মাইনে দেওয়া হতো এর জন্য টাইপিস্টের নিয়োগ ছিল বেশি আমার সময়ই অন্তত পাঁচ জন টাইপিস্ট এসে গেছে প্রতিদিন একশোর উপর সার্টিফিকেট টাইপ করতে হতো খুব কড়াকড়ি ছিল যেন নাম তারিখ আর টাকার পরিমাণে ভুল না হয় ওদের মাইনেও ছিল খুব সামান্য প্রতিটি ভুলের জন্য আবার মাইনে কেটে নেওয়া হতো কোম্পানি খুব কড়া ছিল আর আমি ইচ্ছে করলেও কিছু করতে পারতাম না কম্পিউটার তখন সবে জনপ্রিয় হচ্ছে কয়েক মাসের মধ্যেই কাজটা এক ঘেয়ে লাগতে শুরু করে অফিসের পর অন্য কিছু করার সময় থাকতোই না প্রায় লেখার কথা তো বাদই দিলাম যে বইগুলো আমি পড়ার জন্য কিনেছিলাম সেগুলো তো ধুলো জম ছিল অন্য চাকরি খোঁজার পর্যন্ত সময় ছিল না মাঝে মাঝে তো খাওয়া দাওয়াও বাদ দিতে হতো আমি কোম্পানির সঙ্গে তিন বছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ ছিলাম ওরা স্ট্যাম্প পেপারে আমাকে দিয়ে বন্ড সাইন করিয়েছিল সময়ের আগে চাকরি ছেড়ে দিলে মাইনের দশ গুণ টাকা ফেরত দিতে হবে তাছাড়া অন্য কাজ পাওয়াও কঠিন আর যদিও কোনো চাকরি পাওয়া যেত আমার ভয় ছিল এতে মাইনে কম হবে ওরা সত্যিই প্রাইভেট কোম্পানিতে সাধারণত যে মাইনে দেয় তার তুলনায় বেশিই দিত আর তাছাড়া ছাড়া আপাতভাবে আমিই ছিলাম অফিসের ইনচার্জ এই কোম্পানিতে ঢোকার পর তৃতীয় টাইপিস্ট হয়ে এলো মনাই সে আমার সঙ্গে তিন মাস কাজ করেছিল সে ছিল এমন একজন যে টাইপিস্ট হিসেবে ওই অফিসে সবচেয়ে কম কাটিয়েছে যখন একজন টাইপিস্ট ছেড়ে দেয় যেটা কোম্পানি খুব কমই খেয়াল করে ক্লাসিফাইডে একটা ছোট বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় একটা রেপুটেড কোম্পানি একজন অভিজ্ঞ টাইপিস্ট চায় এরকম অন্তত কুড়িজন ইন্টারভিউ দিতে আসে তাদের মধ্যে থেকে একজন আপাতনিরীহ লোককে বেছে নেওয়া কিছু কঠিন নয় এইবার অ্যাড দেওয়ার আগেই একজন লোক খোঁজ নিতে এল বোধহয় কোথাও শুনে তখন দুপুর আমি লাঞ্চ খেতে গেছিলাম যখন ফিরে এলাম অফিসের বন্ধ দরজার সামনে ওই লোকটি দাঁড়িয়ে জোসেফ সে নিজেই নিজের পরিচয় দেয় সে জানায় সে কাজের খোঁজে এসেছে টাইপিং জানে সেটাও জানায় সাধারণ চাকরি প্রার্থীর চেয়ে বয়সে বেশ কিছুটা বড় লোকটার পরণো ছিল মুন্ডু আর লম্বা কুর্তা লম্বা সাদা চুল কানের পাশ দিয়ে দুপাশে পরিপাটি করে আঁচড়ানো চোখে চশমা আর হাত দুটো কুরতার পকেটে ঢোকানো বললাম আপনি ভালো টাইপিং জানেন তবে আমরা একটা সুযোগ দিতে পারি আমার কেমন যেন মনে হচ্ছিল উনি এর উপযুক্ত হবেন না যেহেতু টাইপিস্টে এ সপ্তাহে আসেনি অনেক কাজ বাকি পড়েছিল সে আবার বলল সে টাইপিং ও জানে আমি তর্জনী দিয়ে টাইপ করি কিন্তু সব কাজ সময়ে শেষ করতে পারি সে বলল আমি পুরো বিশ্বাস না করেই তার দিকে কিছু কাগজ এগিয়ে দিলাম দেখলাম সে টাইপরাইটারের প্লাস্টিক ঢাকনা সরিয়ে তাতে কাগজ পড়াচ্ছে। সে যখন টাইপ করতে শুরু করল আমি আতকে উঠে দেখলাম তার বাঁ তিনটা তিনটে আঙুল নেই সে হাতের শুধু তর্জনী দিয়ে টাইপ করছে দেখে মনে হচ্ছে তিনটে আঙুল যেন কিটে নেওয়া হয়েছে ধারগুলো থমকে আছে আমি আর ওদিকে তাকাতে পারলাম না আমরা এ নিয়ে কথা বললাম না কিন্তু টাইপরাইটারের ছন্দ শুনে বুঝতে পারলাম মনায়ের টাইপিং স্পিড খুব ভালো সে কোনো রকম ভুল না করে টাইপ করে চলেছে কারেকশানের দরকার হচ্ছে না কাজটা দেখভাল করারও দরকার হচ্ছে না এক সপ্তাহের মধ্যেই সে অফিসে নিজের সব কাজ বুঝে নিল এমনকি অবসর সময় আমাকে সাহায্য করতেও শুরু করল খুব ভালো হলো তুমি এই অফিসে ঢুকেছো। আমি ওকে বললাম না হলে আমি তো এমন কি আটটাতেও বেরোতে পারতাম না মনাই আমার দিকে ফিরে হাসলো। সে ততক্ষণে নিজের কাজ শেষ করে জালনায় দাঁড়িয়ে দিগন্তের দিকে তাকিয়েছিল এখন যখন আমি খানিকটা সময় পাচ্ছিলাম আমি কিছু গল্পে চূড়ান্ত খসড়া করে বিভিন্ন পত্রিকায় পাঠাতে শুরু করি যদিও সব সবকটাই সঙ্গে সঙ্গে ফেরত এসেছিল মনাই দুপুরে অফিস থেকে বেরিয়ে যেত সে বাড়ি গিয়ে লাঞ্চ করত সঙ্গে টিফিন আনার অভ্যাস তার ছিল না সে আমাকে বলেছিল তার বাড়ি কাছে নয় প্রায়ই সে অনেক বেলা করে ফিরত সব দিনে সে বিকেলে আর কাজ করত না হয় কুজো হয়ে বসে থাকত না খুব ঘটা করে পান বানাত সে এত এত পান চিবিয়ে খেত যে অন্যদের কাছে মনে হতে পারে এটা অনন্ত একটা প্রক্রিয়া একটার পরার একটা একটার পরার একটা পান খাওয়াটা তার খুব অদ্ভুত ছিল এটা ঠিক সে রোজ করত না মাঝে মাঝে সে কাজ বন্ধ করে বেরিয়ে যেত অনেকক্ষণ পর ফিরত মাঝে মাঝে অফিস বন্ধ হবার মুখে ঘামতে ঘামতে সে ছুটতে ছুটতে ফিরত যেহেতু সে তার কাজগুলো চটপট করে দিত তাই এ নিয়ে কিন্তু আমি আর ঝামেলা করিনি হয়তো বয়সের বিরাট তফাতের জন্যই আমাদের মধ্যে একান্ত কথাবার্তা খুব কমই হতো একদিন বিকেলে মনাই আমাকে জিজ্ঞেস করল তুমি জ্যোতিষে বিশ্বাস করো। এক মুহূর্তের জন্য আমি হক গেলাম যেহেতু প্রশ্নটা হঠাৎ কোনো প্রসঙ্গ ছাড়াই এমনিই একটা প্রশ্ন আর কিছু নয় মনাই বোঝাতে চেষ্টা করল এই রকম সময় লোকে সব বিশ্বাস করে জ্যোতিষ হাত দেখা সবকিছু বিশ্বাসীদের গায়ে ধাক্কা না খেয়ে তুমি হাঁটতেই পারবে না এখন কোনো বিশেষ কারণ আছে এমন ভাবার এর মধ্যে একটা চিত্তাকর্ষক ব্যাপার আছে যেন সে আমার দিকে বন্ধুত্বপূর্ণ চোখে তাকিয়ে বলল তারপর সে টাইপরাইটার থেকে উঠে জানলার কাছে এলো। নিচে কিছু একটা দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল এই এসে দেখো আমি যা বললাম এই এমন এক সময় যখন লোকে সব কিছু বিশ্বাস করে শুধু ভিড়টা দেখো আমি বেশি উৎসাহ দেখালাম না তবে উঠলাম রাস্তায় ভিড় জমছে বেশ অস্বাভাবিক সেটা একটা ঝাঁকড়া গাছের নিচে একজন গেরুয়া কাপড় পরা হস্তরেখা বিশারদ একজন মহিলা কিন্তু সেটা বিস্ময়ের কারণ নয় যখন এখানে প্রথম আসি তখন থেকেই একে দেখছি বাস স্ট্যান্ডের প্রতীক্ষালয়ের ছাউনির নিচটাই উনি সাধারণত বসেন উনি সেই যদি শীতাই না সে বিস্মিত হয়ে বলল তুমি ওকে চেনো নিশ্চয় ও কি আমার হাত দেখিয়েছি তোমার এসবে বিশ্বাস আছে মনাই তার প্রথম প্রশ্নটা আবার করল ভাবছিলাম আমার বিশ্বাসের এত কিসের গুরুত্ব ওহ স্রেফ মজার জন্য প্রশ্নটা এড়িয়ে যেতে চাইলাম আমি উনি কি ভবিষ্যৎবাণী করলেন মনাইয়ের গলায় উত্তেজনা অনেক দিন আগের কথা বেশি কিছু না এই দু তিনটে কথা একটা বলেছিলেন যে আমি এই শহর ছেড়ে চলে যাব সে তো তোমার চুক্তি শেষ হলে যাবে বটেই তা ছাড়া তুমি কম বয়সী তোমার পক্ষে আরেকটা চাকরি পাওয়া সহজ মনাই তর্ক জুড়ল উনি বলেছিলেন আমি অন্য একটা শহরে আরেকটা চাকরিতে ঢুকব সেটাই স্বাভাবিক উনি এটাও বলেছিলেন যে এই কোম্পানিতে তালা ঝুলে যাবে মনাই আমার দিকে এমনভাবে তাকালো যে বোঝা গেল কিছুই বিশ্বাস করেনি তবে এই নিয়ে আর কিছু বলল নাও এই উত্তর ভারতীয় সংস্থা যার গ্রাহকদের মধ্যে যথেষ্ট সুনাম আছে পঞ্চাশ বছরের মজবুত ইতিহাস আছে সেটা বন্ধ হয়ে যাবে এমন কথা বলতে অসাধারণ বুকের পাটা লাগে আমিও এটা শুনে অবাক হয়েছিলাম মনাই চশমা মুচতে মুছতে জিজ্ঞেস করল এসব কবে বলেছিলেন বেশ কিছুদিন আগে মনে হয় আমার প্রথম আসার সময় আমি এসবে বিশ্বাস করি না মনাই বলল আমি এসবের বিরুদ্ধে বেশ কিছু সময় ধরে আন্দোলন করছি যুক্তিবাদী আন্দোলনের একজন কর্মী আমি আমি ওদের প্রকাশনার সাহায্য করতাম যাবতীয় ধ্যান কেন্দ্র আর প্রার্থনা সবার বিরুদ্ধে প্রতিটি প্রতিবাদ আর বিক্ষোভে আমি অংশ নিয়েছি আমি সবরীমালার মকরজ্যোতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদীদের একজন ছিলাম একটা বিরাট আগুন জালিয়ে সে সময় আমি আমার চেয়ারে ফিরে এসে কাজ শুরু করলাম কিছুক্ষণ পরে আবার টাইপরাইটারের খটাখট শোনা গেল কিন্তু কেউ কি আছে যে নিজের ভবিষ্যৎ জানতে আগ্রহী নয় আমরা যেখানে শেষ করেছিলাম তার রেস্টে নেই সে আবার বলতে লাগল যেন খুব গোপন কথা বলছে এমন নিচু স্বরে কথা বলছিল সে উনি যদি আমার কর রেখা পড়তে প্রস্তুত থাকেন আমি ওর কাছে যাব বিশ্বাস করি আর না করি আমি শুনব ওর কথা উনি প্রস্তুত বলতে তুমি কি বলতে চাইছ আমি প্রায় হেসে ফেললাম তোমাকে শুধু ওর কাছে যেতে হবে ওর জন্য এটা তো টাকা রোজগারের উপায় ওই সব লোকের সামনে ওর সামনে হাত বাড়িয়ে দিতে আমার দ্বিধা আছে আমি একসময় এইসবের বিরোধিতা করেছিলাম তো এমন কি এখনো এটা স্রেফ কৌতূহল বিশ্বাসের কোনো ব্যাপারই নেই এতে কিছু যায় আসে না তোমার হাত দেখানোই উচিত আমি না হয় তোমার সঙ্গে যাব আজ সন্ধে একটু আগে অফিস থেকে বেরোবো আমরা সেই সময় বেশি ভিড়ও থাকবে না আমি ওকে উৎসাহ দেবার চেষ্টা করলাম মনে হয় উনি সবার হাত দেখেন না একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা হয়ে গেলে সেদিনের মতো বন্ধ করে দেন ভিড়ের মধ্যে কে যেন বলছিল ওর দৈবিক ক্ষমতা আছে মনাই উপহাস করে বলল দৈবিক ক্ষমতা তাতে জানি না আমি কাজ করতে থাকলাম তবে একটা কথা জানি ওর চোখে দৃষ্টি নেই মনাই আচমকা টাইপ করা থামিয়ে আমার দিকে অবিশ্বাসের চোখে হাঁ করে তাকালো। হ্যাঁ এটাই সত্যি উনি একটা পালক দিয়ে অথবা আঙুল ছুঁয়ে হাত পড়েন আমি বললাম আরে সেটা নির্ঘাত অভিনয় এটা আমিও ভেবেছিলাম কিন্তু আমি গলা নামালা আরও আমার কাছে প্রমাণ আছে একদিন আমি খোলা জায়গায় উবু হয়ে বিচ্ছাপ করতে দেখেছিলাম বেশ অন্ধকার তখন ছেলেরা এমন করে কিন্তু কেউ দেখার দূরতম সম্ভাবনা থাকলেও মেয়েরা এমন করবে না কখনোই যতই বয়স না কেন তাই না তিনি এটা করলেন এই ভেবে যে কাছাকাছি কেউ নেই সত্যি বলতে কি তখন ওখানে অল্প কজন লোক শেষ বাস ধরার জন্য দাঁড়িয়েছিল পরবর্তী পর্ব শুনবেন আগামী বুধবার